0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Senado aprova a proposta da reforma eleitoral e barra volta das coligações.
1: Após contato com o ministro da Saúde, Bolsonaro vai ficar em isolamento por cinco dias.
0: CPI da pandemia, diretor de operadora de saúde, confirma alteração em código de diagnóstico.
1: E ainda Estados Unidos doam 500 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus.
0: O presidente Jair Bolsonaro e a comitiva que viajaram aos Estados Unidos começaram a cumprir o isolamento determinado pela Anvisa. Isso depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Vamos então a Brasília falar com o Tiago Nolasco. Nolasco, ótima noite para você. O que, que a gente sabe dos bastidores né? desde quando essa, esse anúncio foi feito pelo Marcelo Queiroga de confirmação da infecção por Covid e a informação... Sobre o estado de saúde dele?
2: Ah, sim, viu, Camila? Boa noite para você, para o Gustavo e para todos que estão acompanhando o jornal da Record News neste momento. Pois é, o ministro Marcelo Queiroga, pela primeira vez, é infectado pelo coronavírus, mas ele já tinha tomado as duas doses da vacina. Outro detalhe interessante é que ele saiu do Brasil, fez um teste PCR que deu negativo. E pouco mais de dois dias depois, quando iria retornar ao Brasil, fez esse outro exame do tipo PCR nos Estados Unidos e deu positivo. Muito se especulou como que esse resultado deu positivo e a avaliação é de que quando o Queiroga saiu do Brasil não havia aí uma detecção de uma quantidade de vírus suficiente para dar o um resultado positivo e ele pode ter sido, sim, infectado aqui no Brasil, bem provavelmente. E aí nesse exame nos Estados Unidos já havia uma quantidade maior e aí o exame detectou o vírus. aí Por conta disso, cerca de 50 integrantes do governo vários ministros o presidente jair bolsonaro e a primeira dama michele bolsonaro todos estão agora em isolamento por uma determinação da anvisa mas cumprindo uma regra do próprio ministério da saúde e vai funcionar da seguinte forma viu camila e gustavo eles vão ficar cinco dias isolados provavelmente no sábado o presidente jair bolsonaro cinco dias após ter tido contato com o ministro Marcelo Queiroga vai fazer um exame, novamente um exame do tipo PCR e aí se esse exame der negativo novamente, todas essas pessoas estão liberadas do isolamento mas vão ter que continuar aí com o uso de máscaras e outras medidas para tentar evitar um possível contágio, né, que pode ter exames falsos negativos e essas pessoas todas também vão estar acompanhadas por um médico porque esse acompanhamento tem que ser feito por 14 dias. Agora, voltando um pouquinho ao Marcelo Queiroga, o ministro começou a ter sintomas, sintomas leves da doença, está sendo acompanhado por um médico e está lá isolado no mesmo hotel em Nova York, onde a comitiva brasileira estava hospedada. Provavelmente o ministro Marcelo Queiroga vai ter que ficar por lá por 14 dias e nesse período todo ele é substituído pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde e agora ministro substituto, Ricardo Cruz. Ou seja, um transtorno tremendo, viu, Camila e Gustavo?
0: Pois é, ainda mais agora na pandemia, né, em que se esperava que o ministro da Saúde estivesse ativamente aqui no Brasil trabalhando. Dois fatos que chamam a atenção, né, Nolasco e Gustavo também. A diária... Do, do ministro Marcelo Queiroga Para continuar em Nova York Do hotel, 6 mil reais Então 6 mil reais por dia 14 dias A gente vai ver qual é essa conta No final E uma outra questão É que o, o ministro Queiroga Se encontrou com autoridades De outros países né? Então isso também foi Notícia em, em mídia é, internacional, como o The Guardian, né, na Inglaterra, o New York Times, nos Estados Unidos. É, como isso repercutiu aí também em Brasília, Nolasco, o fato dele ter se encontrado com outras pessoas, ter rolado esse aperto de mão, principalmente com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson?
2: Pois é, a avaliação no Ministério das Relações Exteriores, viu Camila, é de que a viagem estava transcorrendo de uma forma... Boa, inclusive, é, apesar dos atritos, né? das pequenas é, questões. Muito se falou sobre a vacina do presidente Jair Bolsonaro, né? mas a avaliação dos integrantes do Ministério das Relações Exteriores é de que haviam sido... É, a viagem estava transcorrendo de uma forma boa para o governo brasileiro. E aí, com, a, com relação... Ao exame aí o teste positivo do ministro Marcelo Queiroga essa avaliação mudou bastante principalmente por esse contato com outras autoridades estrangeiras né e é a questão do exame né o ministro saiu daqui com um exame negativo dois dias e meio depois testou positivo ou seja os exames eles às vezes demoram um pouquinho para dar o resultado positivo tem essa questão do falso negativo que tudo indica que pode ter ocorrido aí com o ministro Marcelo Queiroga. Então, mudou bastante, viu, Camila, a avaliação, principalmente por conta desses transtornos, o contato com outras autoridades estrangeiras, a comunicação para esses outros países de que todas essas pessoas que tiveram contato com o ministro vão passar a ter que fazer exames, tomar medidas, pre medidas preventivas. E até aqui no Ministério da Saúde, muitas pessoas estão isoladas em casa e refazendo os exames por conta desse contato com o ministro da Saúde, demonstrando aí que apesar que a vacinação avançou bastante aqui no país, a gente mesmo, os vacinados precisam tomar cuidado mesmo, porque causa toda essa dificuldade e toda essa preocupação com muitas pessoas, aí, a saúde de muitas pessoas.
1: Thiago, obrigado pela participação, obrigado pelas informações detalhadas aí dos bastidores de Brasília. Uma ótima noite. Ainda em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje o diretor da operadora de saúde Prevent Senior. Pedro Batista Júnior acusa ex-funcionários de manipularem dados.
2: Pedro
3: Batista Júnior afirmou que cada paciente recebeu o que era receitado pelo médico. Ele negou que a prevente Senior tenha participado da elaboração de qualquer protocolo relacionado ao uso de remédios ineficazes contra o coronavírus. Ele também confirmou que orientou médicos a modificarem o CID, o código que descreve a doença. Isso depois de algumas semanas de internação dos pacientes que deram entrada
2: com Covid-19. A mensagem é clara. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de covid na necessidade de isolamento quando entravam no hospital precisavam receber o B34.2 que é o CID de covid e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado, porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Uma Acreditava, vez que eles já tinham.
4: O senhor,
3: como médico, é inacreditável. Por senhor isso é, inacreditável, é inacreditável, inacreditável, senador. O senhor realmente o senhor não, não tem condição de ser, de ser médico com a desonestidade o senador, que o senhor diz agora. Senador, durante o depoimento, o relator Renan Calheiros decidiu incluir Pedro Batista Júnior na lista de investigados pela CPI.
0: O Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 5,25% ao ano para 6,25%. É o maior resultado desde julho de 2019. Esse é o quinto aumento do ano. As altas devem impactar o mercado imobiliário o PIB, os empregos e a renda do país, além de gerar uma despesa adicional da dívida pública. Lembrando que, na última semana, o governo federal anunciou também o aumento do IOF, o Imposto Sobre Operações Financeiras. Todas essas altas das taxas seguem a inflação.
1: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes.
5: Boa noite, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha. A lei determina que, depois de indicado pelo presidente da República, o candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal deve ser submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado por maioria simples, o indicado só precisará do aval do plenário. Cabe a Davi Alcolumbre, portanto, apenas marcar a data da sabatina na comissão que preside mas ele mantém engavetada desde julho a indicação do jurista André Mendonça para o Supremo. Motivo? Está amuado com Jair Bolsonaro. Além de achar que o presidente não se esforçou para eleger prefeito de Macapá um de seus irmãos, o senador acusa o chefe de governo de retirar-lhe o privilégio de distribuir, como quisesse, gordas verbas do orçamento da União. O Código Penal informa que comete crime de prevaricação o funcionário público que retarda ou deixa de fazer o que deve para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Como não esconde suas motivações, o senador transformou-se em prevaricador, confesso. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, cobrou de alcoolumbre explicações para o seu comportamento que mantém o tribunal com apenas dez ministros. Se ainda assim, ao columbre permanecer sentado sobre a indicação de André Mendonça, merece ser processado e punido por chantagem e prevaricação.
0: O Senado aprovou em segundo turno a proposta da reforma eleitoral sem a volta das coligações partidárias. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o cientista político Paulo Nicole Ramires. Paulo, uma ótima noite, obrigada por conversar aqui com a gente. Bom, as coligações partidárias não voltaram, que bom, porque seria um retrocesso, né?
6: Boa noite, agradeço o convite. De fato, seria um retrocesso porque as coligações permitiam que pequenos partidos com pouca significância e representatividade chegassem ao poder, criando verdadeiras moedas de troca, né, exatamente para promover coligações com grandes partidos. E pior ainda para o eleitor, né, que ao votar num partido com determinadas ideologias e com uma certa identificação com esse partido, acabava votando também em outros partidos que não teriam nenhuma relação uh, com as suas ideias, no caso as ideias do eleitor né? então de fato uh, é um benefício para o país além de que uh, inibe né, a chegada de pequenos partidos ao poder e esses partidos acabavam fragmentando as decisões políticas né? consequentemente né, a, a, a não aprovação das coligações uh, dá mais governabilidade e capacidade de aprovação de leis uh, no Congresso
1: Paulo, uma boa noite. Gustavo falando agora, obrigado também por participar aqui conosco. Um dos, uma das propostas do texto que foi mantida foi justamente uma que incentiva mulheres e negros na política. A gente tem uma tentativa de incentivar negros e mulheres a participar e a terem espaço na política brasileira há tempos. Dessa vez, você acredita que isso pode, de fato, trazer
6: um efeito? É, a ideia é que os partidos estimulem a participação de negros e mulheres, até mesmo é, é, dobrando né, a quantidade de proporcio... a proporcionalidade dos votos, em função do fato de que vivemos uma sociedade repleta de desigualdades. Né? As mulheres têm menos acesso ao mercado de trabalho, menos participação nos partidos políticos, e ainda mais temos que pensar na condição da população negra também, né, que vive uma situação uh, de... Uh financiamento das decisões políticas, enfim, há séculos, né? E fora que foi uma população escravizada e que pouco teve representatividade política na história do país. Então, isso cria um novo, uma nova história, né? uma nova página da história da democracia brasileira, porque é evidente que a representatividade ela se expande, principalmente para mulheres, mulheres negras e também representantes dos próprios movimentos negros. Né? Então, isso é realmente muito importante para a consolidação da democracia brasileira.
0: Ficou de fora do texto aprovado hoje pelos senadores a parte que colocava, impunha obstáculos né, para o STF e o TSE agirem em questões eleitorais. Como o senhor avalia essa questão específica? Bom,
6: A gente não pode esquecer que é, uma vez aprovadas legislações eleitorais, elas tinham que ser aprovadas com um prazo anterior a um ano antes das eleições. Né? Agora, essa decisão do, 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 do Senado né, permite que as leis que, que venham ser, é, enfim, aprovadas dentro do, do Senado, do Congresso, sejam mais rapidamente aplicadas no cenário eleitoral. Né? Então, isso faz com que o TSE é, tenha que tomar é, decisões mais velozes, né, é, eventualmente, quando houver modificações em algumas regras eleitorais. Né. Então, são elementos que apresentam ah, modificações importantes na democracia brasileira, ah, uma vez que, ah, enfim, aparentemente, né, haveria tentativas por parte do Congresso de aperfeiçoar o sistema. Mas, por outro lado, as decisões que foram tomadas hoje, principalmente em relação ao TSE e ao STF, eh, podem, sim, é, para alguns analistas, né, produzir uh, alguns problemas no processo eleitoral. Né, entre eles, a dificuldade uh, do próprio sistema né, de se adaptar a modificações que são feitas, uh, enfim, de última hora. Né, no... Acho que perdemos o contato com o Paulo. Oh, Paulo... Não, o
1: Paulo está com a gente ainda. Só foi um... uma falha na, na transmissão. Paulo, você falou justamente desse prazo. Você acredita. Que há tempo hábil para que essas medidas aprovadas, essa mini-reforma, essa mudança aprovada pelos senadores, vale? É, tenha tempo hábil para valer já para as próximas eleições? Ou você acredita, pelo momento que a gente está vivendo, que é muito difícil que haja um consenso antes de outubro?
6: Bom, eis a questão, né? Porque a, a, os partidos políticos estão se mobilizando, né, para que essas modificações sejam feitas o quanto antes, seguindo ainda as regras atuais, né? No entanto, se houver algum veto, seja do presidente ou de alguma dos dois mais votativos, o que vai acontecer provavelmente essas modificações validade a partir de 2023. Então, é, o, o próprio corpo político, né, os partidos têm se movimentado, procurado é, chegar em consensos, mesmo com oposição para ser aprovado o quanto antes, né? Mas é que partidos como o PT, ou mesmo o PT né, tenham a, partidários que tentem também a, barrar a, a aprovação imediata desse projeto, né? Uma vez que é, pelo menos temos menos de um mês, né? Mais ou menos, um pouco mais de um mês para que essa essa lei seja modificada. Caso contrário, é, somente terá validade a partir de 2026 para as eleições presidenciais, no caso, né? Para os, para os municípios já a partir de 2024.
0: Paulo, obrigada pela participação aqui, pelas explicações. Até uma próxima. Boa noite.
1: E a Anvisa manda recolher lotes da Coronavac que haviam sido invasados num laboratório não inspecionado pela agência. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pela R7, pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Agora vamos ver como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.283.567 casos. No total, o Brasil registra 592.316 mortes desde o início da pandemia. 876 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: Agora vamos ver como é que está o andamento da vacinação no país. Mais 67,49% dos brasileiros já foram imunizados com a primeira dose. 39,2% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
0: E a Anvisa mandou recolher os lotes da Coronavac que haviam sido envasados num laboratório não inspecionado pela agência. 4 milhões já tinham sido aplicadas em São Paulo, mas o Instituto Butantan reafirmou que essas doses são seguras. A gente vai conversar agora com o infectologista Marcelo Otsuka. Doutor, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso programa. Para saber, a Anvisa também já disse que não tem problema, né? para quem é, recebeu essa dose, mas e aí, qual é a sua opinião? Está todo mundo seguro? Ninguém precisa entrar em desespero, né?
7: Boa noite, é um prazer estar com vocês. É, eu acho que a primeira coisa que é importante entender é que o Butantan mesmo, ele fez alguns estudos em relação a essas vacinas e, a princípio, elas é, não tinham nenhum desvio de padrão, ou seja, não, não é que elas tinham algum problema. Mas uh, o laboratório não passou os dados adequados demonstrando que foram seguidos todos os requisitos para a pro produção da vacina. Por isso que a Anvisa é, retirou e, e optou por não autorizar a aplicação dessas vacinas, mas não que elas realmente tenham algum problema. Marcelo, uma boa noite
1: também. É possível que a Anvisa ou até é, o governo aqui de São Paulo... Incentive as pessoas que tomaram essa vacina, que foi cancelada agora, ou que foi proibida de ser aplicada, uma nova dose para essas pessoas?
7: É lógico que a gente tem que esperar a orientação da Anvisa, né? A princípio, eles mesmos vão passar essa orientação. Mas, de uma forma geral, é, se a gente não está considerando essa vacina como adequada, ou pelo menos não tem como a gente dizer se é adequada ou não é, A rotina é a gente esperar um tempo Em geral em torno de 28 dias Seria o tempo entre a primeira e a segunda dose E daí você faz uma nova primeira dose Como se estivesse começando dali daquele momento Por que esperar 28 dias? É, exatamente para não ter o acúmulo da vacina Que eventualmente pode até ser eficaz
0: então, seria como uma terceira dose, uma dose de reforço, né? Essas pessoas, no final, elas vão ser, digamos, de né, maneira é, grosseiramente falando aqui, elas serão é, beneficiadas né, pelo lote que foi suspenso, na verdade.
7: Como a gente falou, não teve a é, acreditação, na verdade, não, não foi considerada adequada a ou pelo menos até o momento, não tem dados para dizer que essa vacina foi adequadamente produzida. E a inspeção do laboratório provavelmente vai demorar. Então, é, neste momento, a gente não considera como sendo uma vacina, uma dose válida. É, então, a gente não pode dizer que as pessoas serão beneficiadas. Mas, sim, pelos dados do Butantan, pode ser que elas sejam, sim, beneficiadas.
1: A questão agora da segurança das vacinas, apesar da Anvisa e do, governo, e do Instituto Butantan é, garantirem que há nenhum risco, não há nenhum risco para quem tomou essa vacina, é de praxe que essas pessoas sejam observadas para saber se está tudo bem com quem recebeu essa vacina?
7: É, é até é uma pergunta muito interessante. A, a verdade é que todos os medicamentos, todas as vacinas que existem, têm... É, Todos esses itens, digamos assim, eles sempre são acompanhados. Quando você tem um, um efeito indesejado com qualquer medicamento, com qualquer vacina, inclusive ainda hoje, a gente tem que notificar. A gente precisa avisar que houve essa situação até porque a gente continua acompanhando os pacientes. Então isso continuará valendo para essas vacinas. Essas que foram dadas agora e todas as outras milhões de doses que foram aplicadas, na verdade, bilhão de doses que foi aplicada no mundo inteiro para todas as vacinas. Elas precisam ser acompanhadas, os indivíduos, sempre que tem alguma alteração, eles precisam reportar, e não é porque esta vacina, todas as vacinas precisam é, ter esse cuidado, é, até porque... É, a gente precisa ter esse controle é, de eventos e tudo mais que acontece, mas isso não significa que é um problema, isso é uma rotina que deve ser realizada.
0: Eu fiquei na dúvida, né? não falando da Coronavac, mas qualquer uma, umas tem mais efeitos colaterais, outras menos. Então, a pessoa que tem um efeito colateral, ela tem que reportar porque a gente sabe que é normal. Muitas vezes a pessoa fica com febre, com tremor e com dor de cabeça, alguns sintomas da própria Covid-19, né, geradas pelo vírus. E aí, o que fazer, então, se você tem, de repente, um efeito colateral? Você também tem que reportar isso?
7: O ideal é que sempre fosse reportado, tá? Mas muitas das vacinas, como elas já existem há muito tempo, a gente já tem esses dados muito robustos. A gente já tem dados concretos de quanto de evento adverso, de evento é, indesejável, essas vacinas provocam. E outras, não só vacinas, como medicamentos, né? É, então a gente já tem alguns dados importantes. É lógico que se é um evento importante, um evento que de repente motiva a pessoa a ter que é, precisar de algum tratamento ou eventualmente precisa ficar internada ou qualquer coisa nessa situação, aí é obrigatório que a gente notifique. Mas eventos mais simples, como a gente já tem o conhecimento, o ideal é que se notifique, mas não é uma exigência neste momento que isso seja feito. É importante, é interessante, mas é, como já é bem conhecido, talvez não seja necessário.
1: Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco e para acalmar as pessoas que possivelmente receberam essa vacina. Um forte abraço e até uma próxima. Vamos falar dos Estados Unidos que vão doar mais de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 a países de baixa e média renda. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Joe Biden. Com isso, a Casa Branca ultrapassa a marca de 1 bilhão de doses da Pfizer destinados à doação.
0: E Portugal está perto de atingir 85% da população totalmente imunizada contra a Covid-19. Falta pouco para o país avançar para a última fase de reabertura. Aí devem ser liberados restaurantes e eventos com 100% da capacidade de público. A previsão é alcançar os 85% de vacinados ainda este mês. Quase todos os casos de Covid em Portugal são pela variante Delta. E aí, Gustavo, a gente lembra que Portugal foi uma referência aí no combate da pandemia. Fez uma quarentena rigorosa e durante muitos meses e conseguiu fazer um controle interessante é, nesse combate e no controle da pandemia. Pois agora é. essa
1: é a boa notícia. E é, aí veio a variante delta. Houve também um desespero com os casos aumentando em toda a Europa, em Portugal a mesma coisa. E agora, felizmente, nossos irmãos portugueses avançam na vacinação. Bom, vamos falar agora da comissão especial que discute o projeto para estabelecer um teto no pagamento de precatórios instalada na Câmara dos Deputados. Veja na reportagem.
4: A comissão especial, com 34 titulares, terá o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, como presidente, e Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, como relator. O acordo foi costurado entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Da conversa, ficou acertado um teto de 39 bilhões de reais do orçamento do ano que vem, para o pagamento de parte dos precatórios, que são dívidas da União com empresas, estados e municípios já reconhecidas pela Justiça. Uma parte maior de 50 bilhões fica fora do acordo e terá que ser resolvida de outras maneiras. Uma das alegações do acordo foi para manter o respeito ao teto de gastos. O governo alega que, sem o parcelamento, faltaria dinheiro para compromissos como o Renda Brasil que substituirá o Bolsa Família. A comissão irá ouvir técnicos e especialistas durante as audiências públicas. Os parlamentares também prometeram dialogar com a equipe econômica do governo, além do Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União. As reuniões para a organização dos trabalhos começam já na próxima segunda-feira. O relator explicou que o tema requer urgência. Nós estamos aqui tratando de um tema é, extremamente sensível, Desde que o governo apresentou essa PEC à casa, nós sabemos o quanto isso teve de repercussão, seja no mercado e seja com a preocupação principal que pautará a nossa relatoria, que é podermos resolver o problema das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.
0: Agora a gente vai a Brasília, porque o Ministério da Saúde fala sobre a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades. Vamos ouvir agora os técnicos do Ministério da Saúde.
8: Levando em consideração os dados que se tinham, uh, também uma força de trabalho a pedido do ministro uh, da Anvisa e do Ministério da Saúde, onde em loco buscou-se informações primárias para que se pudesse atestar ou não uma relação causal entre a vacina e o óbito da adolescente, o possível efeito adverso, e pedimos também ao fabricante da vacina um relatório para que a gente pudesse fazer as análises. Então, os três ah, documentos, tanto o do CIEVS quanto a Força de Trabalho montada a pedido do ministro, composta por Anvisa e Ministério da Saúde, quanto o relatório ah, do fabricante, mostraram que não há relação de causa entre a vacina e o óbito da adolescente. Nesse cenário, ah, ah, decidiu-se, então, ah, suspender a medida cautelar, a nota técnica que então recomendava a não aplicação de forma cautelar. A imunização é, em adolescentes daquelas doses que não estão aprovadas pela Anvisa, questionamos os estados né, para verificar de fato o que, que ocorreu, se é um erro de digitação ou se de fato houve um erro a, a, na aplicação e se tiver havido erro na aplicação, a recomendação, é que se faça uma vigilância a, a, nesses adolescentes, mas comparando tudo que foi aplicado com esses supostos, ou supostos erros de imunização, é um percentual muito baixo. A gente está falando de 0,7% de todas as vacinas que foram aplicadas nesse grupo. Então, a, é isso. A gente queria trazer a, essa mensagem de suspensão, então, da medida cautelar. Então, hoje, o Ministério não suspende mais de forma cautelar a imunização em adolescentes sem comorbidade. Então, a, essa vacinação hoje, ela, a, enfim, tem aprovação da visa, então está liberada pelo Ministério e mostrou-se que, de fato, os benefícios para imunizar esse grupo são maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos na imunização desses a, adolescentes. De toda forma, acho que é importante destacar, é, que a recomendação do Ministério da Saúde é que se proceda na imunização daqueles grupos que são mais vulneráveis né? Então a população de 12 a 17 anos com deficiência permanente, com comorbidade e privados de liberdade Eles devem ser priorizados na imunização quanto os adolescentes sem comorbidade não só ah, esse grupo, mas também o reforço daquela população que necessitará de um reforço de vacinação também deve ser priorizado ah, e o encurtamento de prazo de segunda dose da população adulta também deve ser ah, ah, priorizado. Isso reforça a necessidade ou a importância de se seguir o PNI. PNI é uma instituição muito antiga, a gente já falou sobre o PNI, o PNI ele distribui anualmente cerca de 300 milhões de vacinas no plano ordinário de vacinação com Covid. A gente acrescenta aí mais 600 milhões de doses, totalizando quase 1 bilhão de doses distribuídas, e é um programa muito antigo. Então, se não tiver um esforço conjunto, além de dificultar a administração desses ah, imunizantes pelo ah, a governo federal, a gente não consegue ah, avançar de forma conjunta em todo o país. E a gente ouviu a gente, então,
0: agora, então, o secretário se a executivo a do Ministério da controle, Saúde sobre que a vacinação em adolescentes. O puxado, Ministério é da Saúde havia suspendido orientação do Ministério da Saúde, era de que ah, é, houvesse a suspensão da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, depois da morte de uma adolescente de 16 anos no ABC Paulista, em São Paulo, e agora, então, portanto, na coletiva, o secretário-executivo do Ministério da Saúde suspende essa medida que impedia a vacinação de adolescentes sem comorbidades.
1: A medida tomada depois de seis dias, quase uma semana após o anúncio, então, agora o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, então, retoma a vacinação aos adolescentes, mas fez a ressalva, né? Primeiramente, aqueles com comorbidade... Depois da vacinação dos adolescentes com comorbidade, aí sim aos grupos é, sem comorbidade.
0: E uma outra informação importante é que o Ministério da Saúde seguiu a Secretaria Estadual é, de Saúde de São Paulo e também a Anvisa, que já tinham afirmado que a morte da adolescente de 16 anos aqui em São Paulo não tinha a ver com a vacina que ela tinha tomado dias antes. Então, fica esclarecido e... Coloca assim aí uma pedra nessa questão da morte da adolescente aqui de São Paulo.
1: Era um grupo de cientistas lança um alerta sobre o desmatamento na Amazônia. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. O Jornal da Record News está de volta para falar que um grupo de cientistas lançou mais um alerta sobre o desmatamento na Amazônia. Desmatamento zero até 2030. Essa é a proposta do painel científico para a Amazônia. O grupo, com mais de 200 pesquisadores, realizou um estudo sobre a degradação do ecossistema. Segundo o relatório, 34% da floresta foi desmatada ou modificada. A maior parte da perda aconteceu dentro do território brasileiro, que corresponde a 60%. Todas essas transformações causam mudanças no clima e no funcionamento do bioma amazônico. Além dos pedidos para o fim do desmatamento, Desmatamento, o documento pede a restauração do ecossistema com urgência.
0: A Evergrande, segunda maior construtora da China, anunciou um acordo para pagar 180 milhões de reais aos credores. A decisão alivia a pressão nos mercados mundiais que tiveram quedas expressivas, mas a companhia chinesa ainda segue à beira da falência. A dívida total equivale a um trilhão de reais. A Evergrande é responsável por milhões de empregos diretos e indiretos na China.
1: Ainda no cenário internacional, começou hoje em Paris o julgamento de Carlos O Chacal. O terrorista está preso por um atentado em 1974. O tribunal vai decidir sobre a revisão de uma das três penas de prisão perpétua que ele foi condenado. Quem explica isso tudo para a gente é o Eralto Parbeiro. Boa noite, Eralto. Olá,
9: Gustavo. De fato, é um caso interessante. Aliás, tem um filme, não sei se vocês viram. Qual? O filme chama-se Carlos O Chacal. Não Aliás, o nome dele não é nem Carlos e nem Chacal. Quem deu o nome dele de Chacal foi o jornal britânico, né? que deu esse cidadão o nome de Chacal. E o nome dele não é Carlos, o nome dele é Illich. Ele é venezuelano. Agora, eu disse, mas por que, que ele chama Illich? Em homenagem ao indivíduo chamado Vladimir Illich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, que foi aquele que liderou a Revolução Russa de 1917, e implantou o comunismo na Rússia. Ele, portanto, era um terrorista internacional que achava que poderia implantar o comunismo no mundo inteiro. E ele fez vários atentados. Não foi só esse, Gustavo. Teve, teve outros atentados que ele participou também. Tem uma ideia. Ele foi responsável, por exemplo, pela morte de pelo menos 11 pessoas. E um dos atentados foi num shopping que ele jogou uma granada dentro de uma, de uma drugstore, matando duas pessoas. Agora, ele fugiu. Então ele andava sendo caçado o mundo inteiro, ele só foi preso lá por volta de 1994, por aí, quando então os franceses o encontraram na África, escondido na África, e lá ele foi levado para Paris, e como você lembrou na abertura, Gustavo, ele foi condenado três vezes, três vezes, ele tem três prisões perpétuas para conseguir. Esse julgamento que começou hoje, deve terminar na sexta-feira, não é para diminuir a pena, não. É para saber como ele vai cumprir essa terceira prisão perpétua. Ele chegou a fazer parte de uma tal de organização de libertação da Palestina, que era um grupo terrorista e fez vários ataques, inclusive, contra entidades judaicas e contra, e contra outras organizações do mundo todo. E por falar em organização judaica, não sei se vocês estão ouvindo no fundo uma musiquinha.
1: Eu não estou conseguindo aqui ouvir. não, é. Mas conta. É,
9: Essa musiquinha que vocês estão ouvindo é na sinagoga aqui do lado da minha casa. Hoje tem uma grande festa judaica, ontem uh, foi o dia de, de, uh, os dias de meditação, e hoje é o dia de uma grande festa. Então eu vou sair daqui agora, daqui a pouquinho, e vou lá pra sinagoga também, né, para participar da festa.
0: Olha que depois festeiro, eu que festeiro. Eu, eu e o Gustavo, a gente vai fazer o seguinte, depois do jornal, a gente vai assistir a, ao filme, essa dica que você deu, é. então, pra gente conhecer melhor a história do chacal.
1: E vai, e vai ter comida na sinagoga, na festa? porque é tem que ter festa, tem. tem, tem. Ah, tem isso? Vocês não estão
9: convidados, não, vocês não foram convidados.
1: Guarda é, o Shawara, né, que eles fazem muito bem, se puder guardar um e mandar para cá, eu aceito. E agradeço muito, com muita é uma maravilha.
0: Calma, ah, mas você não está liberado para festa não, você volta daqui a pouquinho, viu, Heródoto? Até já. Até já. A ONU libera 200 milhões de reais em ajuda humanitária para o Afeganistão, e a gente conta isso depois do intervalo, o, o Jornal da Record News volta já já
5: séries e os maiores lançamentos de filmes.
0: Não, descubra sua Sky. Chega desse pesadelo, na Sky tem tudo o que você quer. É tanta variedade de programação que não tem como enjoar. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. E esse mês de aniversário tem comemoração, ó. E a Sky preparou ofertas imperdíveis para vocês. Só neste mês com Sky para é pago, você compra seu equipamento, não tem mensalidade e faz recargas a partir de R$ 9,90. Agora com o Skype pós-pago, você não precisa se preocupar com recargas. A programação está sempre disponível para você e os planos, ó, a partir de R$ 64,90. É o presente da Sky para você. Aproveite já as ofertas de aniversário e vem pra Sky Ligue agora mesmo 0800 940 2358 Sky, a gente se diverte junto o Jornal da Record News está de volta e a ONU liberou o equivalente a 200 milhões de reais em ajuda humanitária para o Afeganistão. O dinheiro deve ser empregado no sistema de saúde do país. O objetivo é melhorar o atendimento, inclusive de pacientes com Covid-19. A capital, Cabu, também vai receber um avião com suprimentos e remédios.
1: E hoje é o dia mundial sem carro. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a poluição que os veículos causam. O Heróto vai falar aqui conosco, aqui no Brasil existe alguma cidade onde prefeito, vice e secretários não andam com aquele carro que tem aquela placa bonita, né? Aquela carro oficial, Heróto?
9: Por exemplo, que parece até.
1: Ah. É. Eu achei que não
9: tinha, aliás, eu preciso, eu preciso me de mim. Porque toda vez eu falo, olha, tem três mil prefeitos, 6 mil carros oficiais, 6 mil e então, pois é... Acabei descobrindo daqui, eu não sabia, que tem uma cidade chamada Afuá, que é na ilha do Marajó, e ela não tem carro, nenhum carro na cidade. E o prefeito, por incrível que pareça, não tem carro. O vice também não tem carro. Os secretários também, todo mundo anda de bicicleta. E mais, ter uma ideia, os serviços públicos também são de bicicleta. Bombeiro, de bicicleta. Olha. Polícia, de bicicleta. E olha... Ah, Camila, a ambulância também é de bicicleta.
0: E aí como é que faz o atendimento?
9: É, eles adaptam do, uma, uma maca em duas bicicletas e retiram a pessoa para ser levada para o hospital. Então todo mundo lá. Outra coisa. Não é só carro, não pode ter moto também. Olha e só. E não pode ter também nenhum outro veículo movido a petróleo por causa da poluição, então eles querem zero de poluição, essa cidade fica na ilha do Marajó, lá no norte do nosso país, e por esse motivo então ela é absolutamente uma, uma cidade que tem uma mobilidade sustentável, realmente lá. E uma outra coisa curiosa, não tem congestionamento.
0: Nem de bicicleta
1: <risos> Nem de bicicleta Tem que ver, porque, às vezes vai que alguém Dá uma escapada na bicicleta, cai Aí fica um congestionamento ali Até chegar a ambulância de bicicleta Pode gerar um congestionamento lá em Afoa
9: Pois é, outra coisa curiosa é o seguinte também É que a, a Organização Mundial da Saúde Por causa do dia de sem carro hoje Ela divulgou um dado dizendo que morre no, Todo ano 7 milhões de pessoas por causa da qualidade do ar. 7 milhões de pessoas morrem porque o ar está muito poluído e o grande vilão, obviamente, é a gasolina e o diesel. Por falar nisso, eu até imagino que hoje, para comemorar, vocês devem ter ido trabalhar de, de, de bicicleta, ou então de metrô, ou de ônibus. É, como é que foi aí a chegada aí?
1: Ora, <risos> infelizmente eu não. Fui em de ônibus, eu vim de carro, assumo que vim de carro, mas também acho que tem a questão é, da Covid-19, que ainda deixa a gente meio ah, ressabiado ah, de usar o transporte coletivo. Ah, a bicicleta é uma vontade enorme que eu tenho de adaptar ah, para usar na minha vida. Mas eu assumo que sair daqui à noite, infelizmente, ainda é arriscado. Aqui em São Paulo, né andar nas ciclovias, a gente tem visto assaltos as ciclistas, então, ainda fico receoso. Assumo, Heródoto.
0: Eu vim de carro... Que desculpa, Camila, que desculpa, comodidade. <risos> É, desculpa. Quando a gente quer achar uma desculpa, Heródoto, não dá nem para argumentar. Então, ele já achou umas três aí, né? Ah. Agora, a gente tá falando dessa, dessa cidade da Ilha do Marajó. Eles devem respirar um ar puro, ter um céu lindo, né? Porque sem poluição o céu fica... Ainda mais nítido, mais próximo da gente, parece. E lá também tem muitos búfalos, né? Será que nem congestionamento de búfalo tem por, a, por essa cidadezinha?
9: E, e, eu, pelo, pelo jeito é o seguinte, os búfalos
1: lá só de bicicleta. Não
9: pode ter búfalo andando de carro para vir para baixo lá, não.
0: <risos> e búfalo
1: adora nadar, eles são super nadadores. Adora, adora.
9: O
0: Herócio, então agora você está liberado, então, boa festa. Divirta-se com parcimônia.
1: Shalom. <risos> Shalom, shalom.
0: Beijo, um beijo grande. E a primavera começou no hemisfério sul e esse período marca ainda o início do equinócio. Mas o que é isso, hein? A gente te explica. Veja aí na reportagem.
3: Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso nas aulas de geografia. O equinócio acontece duas vezes por ano e marca o início da primavera e do outono. A palavra equinócio significa noites iguais. Isso porque a Terra perde a inclinação que acontece no verão e no inverno. Assim, os raios solares ficam alinhados ao Equador. Então, o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte ficam, teoricamente, com a mesma duração para o dia e para a noite. Além, é claro, de proporcionar momentos incríveis, como a possibilidade de tirar fotos ou fazer vídeos das flores que estão por toda a parte. E olha, agora tem
1: um convite para você que está acompanhando o Jornal da Record News. Daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, você tem um encontro marcado aqui na Record News. É o programa A Fazenda News Vai mostrar tudo o que acontece no reality show, as brigas, as intrigas, um debate bem divertido, inteligente, análise, entrevistas com especialistas, tudo ao vivo. Daqui a pouquinho.
0: Dia das Línguas Gestuais, né? Pois é, o que é o
1: Dia das Línguas Gestuais, Você vai descobrir daqui Camila. a
0: pouquinho, sei que vai ser celebrado esse dia amanhã, hein? A gente conta tudo para você daqui a pouquinho, o Jornal da Record News volta em um minuto.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Câmara dos Deputados aprovou hoje a isenção do imposto de renda para aposentados com sequelas da Covid-19. Atualmente, esse direito já é concedido para quem tem esclerose múltipla, cegueira e outras doenças. O texto segue agora para o Senado e, se aprovado, vai valer a partir do dia 1 de janeiro.
0: E várias construções foram danificadas por um terremoto em Melbourne, na Austrália. O tremor de 5,9 graus foi sentido em várias cidades do país. Foi o mais forte em 24 anos. Não há registro de vítimas. Os danos não impediram que milhares de manifestantes voltassem às ruas para pedir o fim das restrições do coronavírus. Mais de 200 pessoas foram presas.
1: E o vulcão em erupção nas Ilhas Canárias, na Espanha, pode continuar ativo por mais um mês. O Cumbre Vieja já destruiu mais de 300 construções. A lava segue percorrendo a ilha de La Palma, em direção ao oceano. A preocupação é de que quando o magma atingir o mar, reações químicas possam produzir gases tóxicos ao meio ambiente e, obviamente, também à população.
0: E amanhã vai ser celebrado o Dia Internacional das Línguas Gestuais. Vamos entender o que é.
3: A data foi definida pela Organização das Nações Unidas em novembro de 2017. De acordo com a ONU, existem mais de 300 línguas de sinais. Elas são responsáveis pela comunicação de 72 milhões de surdos no mundo inteiro. Por aqui, a língua brasileira de sinais é o primeiro idioma das pessoas que nascem com surdez. E uma tecnologia pode aumentar mais a acessibilidade de quem tem essa condição.
5: O ICOM é um aplicativo de tradução simultânea de Libras, que promove a inclusão da pessoa surda na sociedade. Com ele, surdos e ouvintes podem se comunicar de maneira simples e direta. A conexão ocorre por uma videochamada e a conversa é intermediada por um intérprete de Libras, a língua oficial da pessoa surda.
3: A plataforma está disponível gratuitamente para os surdos, assim como o Sandro, que utiliza essa ferramenta. Apesar disso, ele acredita que a inclusão precisa ser melhorada no país. Essa é a maior dificuldade. Como a gente fala com o médico, como a gente fala no banco. Muitas vezes, no banco não aceita o ICOM por videochamada. No médico, às vezes, não aceita também. Então, infelizmente, falta muita acessibilidade e ajuda do governo.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 com o Rafael Algarte.
1: Uma ótima noite e até amanhã.